1: Hoy queremos tratar un tema interesante porque en los últimos días algún medio de comunicación empezó a alertar, o tenía un artículo que alertaba sobre una aparente posibilidad de desabastecimiento energético en un periodo entre el año 2021 y 2022. Un desabastecimiento energético eh, hoy no lo vemos tan claro los embalses hoy están muy bien están cerca del 60% o superior con unos aportes hidrológicos interesantes pero quisimos darle como una mirada a estos elementos que pudieran configurar una tormenta perfecta que lleve a un desabastecimiento. Santiago, ¿qué elementos y por qué decimos que esto se pudiera llegar a configurar en algún momento?
0: Pues Andrés, el sector eléctrico colombiano los últimos 20 años ha venido expandiéndose de tal manera para evitar los apagones y los desabastecimientos y tiene una serie de mecanismos como el cargo por confiabilidad que hemos conversado, que es digamos la existencia de estas grandes plantas precisamente para tener energía que se supla en, en esos momentos. Pero nosotros en el pasado hemos tenido tormentas perfectas. En el 2016 se un fenómeno del niño, un error en el cálculo del precio de, de los combustibles y el, y el precio de escasez, salió guatapé, una planta y dos plantas térmicas, la cosa tampoco estaban funcionando y llegamos a un punto donde se estaba configurando algo de, bueno, es que es posible que nos apaguemos, hubo que hacer una intervención grande y la demanda se hizo pues como todo el tema de la pagar-paga y demás. Pero en este momento... Nosotros todavía no sabemos si, está, si viene una tormenta, pero sí vemos unas nubes muy fuertes y muy grises en el horizonte. Una tiene que ver con Ituango, principalmente porque pues, no se sabe cuándo, cuándo vaya a entrar o si se va a retrasar o no. Otra con, las, con la línea de transmisión de la Guajira. Y otras también con eventos que terminan siendo fortuitos. Uno, digamos, cuando tiene una situación tensa, pues uno dice, bueno, las cosas están mal, pero pueden pasar a pasar cosas fortuitas, como la quemada del cable de Guatapé, que, que terminen configurando de esta tormenta
1: claro y además de eso hablaremos en los próximos bloques ya más en detalle sobre estos elementos que pudieran llegar a configurar este escenario y queremos hacer también una una reflexión acerca del manejo de la información y el uso eh, político o mediático que se le puede dar a un tema tan técnico como este y que tiene evidentemente muchos intereses entonces queremos también pues, hacer esta, esta nota acerca de lo que viene de lo que posiblemente puede ser y qué tipo de escenarios se pudieran llegar a configurar esta semana que pasó y las semanas anteriores Hemos visto una real tormenta alrededor de EPM y más allá de todos los temas que han pasado por los medios sobre la junta directiva y los asuntos políticos, detrás hay un bien mayor un mal mayor para toda la comunidad de Colombia, que es la situación de Hidroituango. Recordemos que Hidroituango tiene la potencialidad de producir entre el 15 o el 17% de la energía que requiere Colombia y es todo el país el que se ve afectado si Ituango no entra. Lo mismo pasa con la participación de PM en Costa Caribe, en, en, en el sistema de la costa. Santiago, ¿cuál sería el impacto? en los próximos años, estamos hablando de 2021, 2022, 2023, si Tuango no comienza a generar y si finalmente deciden no entrar a este negocio que ya anunciaron de ser uno de los operadores del sistema de la costa. Pues Andrés,
0: hoy en día nosotros nos estamos gastando un poco de, de ese margen de maniobra que teníamos, porque Tuango debía estar generando hace un par de años y debía entrar completamente en 2022. Pero ahora estamos viendo que la Tuango apenas va a empezar a entrar con sus primeras turbinas en el año 2022. Entonces quiere decir que tenemos un 17% menos de energía de la que de la que estábamos esperando y la queríamos tener. Además, pues con todo lo que está pasando, hay una incertidumbre muy grande sobre qué va a pasar con el avance del proyecto. Los contratistas tienen, tienen sus contratos hasta el 31 de diciembre de este año, pero con una sombra de demanda y de lucha frontal entre el alcalde y demás, no se sabe si ellos efectivamente van a continuar y eso qué efectos pueda tener en el proyecto. Y con el tema de Ituango yo hablaba con unos colegas en estos días y, hombre, efectivamente, que caiga el que tenga que caer, el que tenga responsabilidades, pero lo único que no puede caer es el proyecto, porque si Tuango no se termina, no va a haber una forma efectiva de controlar el río Cauca, vamos a condenar a estas, estas poblaciones aguas abajo a una incertidumbre y a un riesgo y al resto del país también a ver, haber... hombre, nosotros habíamos metido todas las, todos los huevos en la misma canasta con el Tuango diciendo, esto nos va a suplir de energía, pero si Tuango no entra, nos va a tocar empezar a suplir de energía en muchas otras partes, a lo que se le suma que podríamos tener apagones y demás y si eso lo juntamos con que Caribe Mar de Electricaribe no va a tener un operador como EPM sino que va a caer en, en una incertidumbre también vamos a poder tener más gente sin energía y eso, pues como lo hemos dicho eso no se puede permitir la sociedad actual está basada en la energía y la energía más cara es la que uno no tiene disponible en determinado momento Ante la demora de la entrada de Yudituango tener digamos esta cantidad de energía que no va a entrar uno podría pensar bueno pero es que en este momento va a haber una expansión muy fuerte en energía renovable hubo un par de subastas a, fin, a principios del, del año pasado que efectivamente vamos a tener algo así como 2000 megavatios de energía solar y eólica en la Guajira que van a dar como el 5% de la, de la energía entonces uno podría creer que por ese lado iba a estar un poco tranquilo pero Andrés hay algunas nubes de tormenta que estemos viendo con la expansión renovables en,
1: en la Guajira Sí, Santiago, pues primero decir que la firmeza, la energía firme de la que ya hemos hablado de Hidroituango no es comparable a la de plantas solares o eólicas pero aún, digamos, teniendo una expansión acelerada de estos proyectos que se construyen mucho más rápido, tenemos el tema de las líneas. Las líneas, estos grandes proyectos que son de cientos de megavatios, necesitan una líneas de transmisión para unir y sacar toda esta energía al Sistema Interconectado Nacional y estas líneas todavía tienen problemas para, para incorporarse. Entonces, recordemos que, por ejemplo, Ituango tuvo que desarrollar unas líneas para conectar la central al Sistema Interconectado Nacional y eso tiene que estar muy bien sincronizado en Ituango también hubo problemas en ese sentido entonces si las si las líneas que sacarían esa energía las colectoras no entran por algún problema técnico o de licenciamiento o de predios o de consultas previas que es otro tema importante la consulta previa es un elemento que une el proyecto con una dimensión social que en Colombia es absolutamente dramática puesto que las consultas previas en Colombia son de lejos cientos y cientos mayores que en el país que le sigue entonces ahí evidentemente hay un riesgo. Entonces hemos hablado de riesgos técnicos, hemos hablado de riesgos de abastecimiento, hemos hablado de riesgos políticos y ahora tenemos una dimensión social como es el tema de las consultas previas.
0: Precisamente ese tema de consultas previas en la línea Cuestecitas, la loma colectora, que es la línea que va a conectar todos estos grandes proyectos. El gobierno nacional había planteado varias estrategias, había planteado una especie de, de consulta previa expresa agrupando comunidades, había hecho unos cambios en el Plan Nacional de Desarrollo para, para que efectivamente hubiera inversión por parte de los proyectos en, en estas líneas pero en los días recientes la Procuraduría dijo no, ustedes no pueden hacer este consulta expresa entonces hay que hacer una consulta comunidad por comunidad porque, pues hombre, la Guajira ha pasado que, que las comunidades les terminan llegando unos megaproyectos que no se imaginan, como fue el caso de Cerrejón. Entonces hay un, una narrativa que dice que no son muy conscientes de lo que está pasando, pero tener que hacer esto comunidad por comunidad va decididamente a demorar la línea y si demora la línea... También demora los proyectos porque de nada sirve tener un proyecto eólico gigantesco que no le puede entregar la energía a ninguna parte. Nosotros, en el proyecto Energética 2030, un proyecto de investigación en el que, que venimos trabajando varias universidades, hemos planteado unos escenarios energéticos para Colombia. Los bautizamos con nombres de juegos de mesa, ajedrez, jenga, monopolio y serpiente de escaleras, de acuerdo a cómo evolucionan las políticas públicas y también el tema económico y de precios de combustibles fósiles en el país. Pero además de eso, de estos escenarios, quisimos tener un escenario altamente disruptivo. Y todavía lo estamos empezando a configurar, pero lo llamamos Jumanji, como en la película, donde este juego de mesa hace que haya estampidas de rinocerontes y inundaciones y cualquier cantidad de cosas en, en las ciudades. Pero con lo que estamos hablando hoy y pensando en un Colombia 2022, ese Jumanji no parece tan lejano, ¿o oh, sí, Andrés?
1: Pues, Santiago, simplemente hagamos un ejercicio. Citémonos en un año 2022 saliendo posiblemente de un año muy difícil 2021, de un año económico post-COVID, el país muy debilitado económicamente, un hito hango que no entra y unos litigios eh, en los que nos enfrascamos en el año 2021, todo lo que resta del 20 y 21, y una polarización política para esa contienda electoral del año 2022. Si yo hago ese ejercicio mental y me sitúo allá, la verdad es que lo veo muy complejo, un escenario bastante complejo. ¿Por qué? Porque supongamos que hay un evento técnico, como este, apagones que sucedieron en la costa para los cuales todavía no sabemos las causas finales de por qué explotaron esos equipos en las subestaciones que ojalá no pase, ¿cierto? que ojalá no pase, pero poniendo que, que estos elementos se configuren como lo que hemos llamado ese, ese cisne negro o esa tormenta perfecta que deberá enfrentar el Ministerio de Minas y Energía desde ahora para que no se configuren todas esas cosas, entonces realmente están los elementos ahí y hay que empezar a pensar que eso podría llegar a, a unirse y, y haber un aprovechamiento político de, de un. Un, evento de, un posible evento de desabastecimiento por estas situaciones. Tú has hablado en algunos otros medios, Santiago, sobre el, la vuelta a la ciencia y el manejo de la información. ¿Por, ¿Por qué es importante en esto? Yo creo que hay un llamado interesante a hacer, ¿no?
0: Claro, claro, por supuesto. Y es, y es importante porque es que hay cosas que están dentro de nuestro control y cosas que no. Si a nosotros nos llega un fenómeno del niño en el año 2021 finales, eso puede ser catastrófico. Pero la forma de atender esto o de prepararnos para esto es haciendo las discusiones de la forma más técnica posible confiando en los científicos, confiando en los técnicos, porque un desabastecimiento es una cosa que no le sirve a nadie y que podría incluso generar unas explosiones sociales muy nocivas para todo el país, entonces el llamado en este momento es hombre, estos temas son muy vendedores estos temas son de titulares la gente quiere estar pendiente, quiere ver peleas quiere ver responsables, quiere, quiere cortar cabezas, pero es importante saber que debemos, por un lado, confiar en las instituciones, por otro lado también entender los tiempos a todas las personas que estén metidas en el debate fundamentarnos en lo importante que es el, el mantener la seguridad energética y pensar que estas cosas de corto plazo pueden palidecer ante lo que necesitamos de hacer de largo plazo que es transformar nuestro sector energético según los lineamientos de la misión de transformación si estamos desconcentrados apagando incendios no lo vamos a poder hacer